0: C'est qui vous accueille, toujours depuis la Banlieue Sud de Paris. Nouvel épisode et je remercie celles et ceux qui nous rejoignent et je suis toujours reconnaissant pour le public qui est resté fidèle depuis le départ. L'épisode d'aujourd'hui sera consacré encore une fois aux luttes des quartiers populaires, de l'immigration postcoloniale et surtout pour encore une fois poser le décor euh, d'un point de vue historique, à savoir bah, de quoi étaient composées les luttes des quartiers populaires. On a parlé la dernière fois avec... Euh, le docteur Karim Taharoun pour son livre euh, Nous sommes Chez Nous où il a expliqué les dynamiques de la marche de 83 euh, les points de départ, grève de la faim, les, les crimes racistes, policiers ou pas et ensuite les dynamiques qui ont enclenché la marche jusqu'à son essoufflement pour parler de l'essoufflement de la marche j'ai aussi avec moi aujourd'hui un invité on va dire plus que de qualité, une mémoire vivante des quartiers populaires qui a appartenu à un mouvement euh, Connu pour les militants, mais pas assez pour l'opinion publique, on va dire au niveau national, qui est le mouvement d'immigration des banlieues. Cet invité, c'est Samir Balouj, qui est connu de tous les militants des quartiers populaires de France et de Navarre, qui a contribué non seulement à donner au MIB cet élan qu'on lui connaît, mais aujourd'hui à perpétuer sa mémoire. Samir, bienvenue aux Idées Libres. Ben, déjà, merci pour l'invitation, parce que c'est pas souvent justement qu'on parle de ces choses-là où...
1: On où on donne souvent la parole à d'autres pour parler des, des histoires, de, de nos histoires, et surtout des luttes de l'immigration. Donc euh, c'est nous qui vous remercions, c'est moi qui te remercie euh, à titre personnel de me donner la parole et d'expliquer justement, de pouvoir remettre certaines choses, comme on dit, à leur place.
0: En tout cas, merci pour le temps qui sera accordé à cet entretien. Euh, L'entretien sera euh, assez long. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. On ne peut pas s'arrêter aux idées reçues, traditionnelles, véhiculées par la presse mainstream, notamment Libération, entre autres. Mais c'est aussi pour répondre à des questions qui se posent encore aujourd'hui. Tu appartiens à la génération qui a milité dans les années 90 et qui a payé très cher. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas euh, le côté cool, euh, militant, euh, voilà... Euh, utilisé par les médias pour bien se faire voir comme défenseur des causes des peuples opprimés. Et j'aimerais commencer, Samir, par une première question. Avant qu'on regarde en arrière, aujourd'hui tu fais quel constat dans un décor politique et social où on a la loi séparatisme qui est en train d'être débattue à l'assemblée, son parallèle identitaire, la loi contre les séparatismes, pardon, la loi sécurité globale d'un côté, la loi séparatisme de l'autre euh, la dissolution des différentes organisations et le fait qu'aujourd'hui la criminalisation des militants est quelque chose qui est presque voulu en tout cas par les médias euh, dominants tu fais quel constat aussi bien en regardant ce qui se passe à l'échelle politique et médiatique mais aussi à l'intérieur regardant bah, les dynamiques au, au niveau militant associatif bah... Moi, ce que je peux voir de mes,
1: euh, de mes yeux, et la différence avec avant, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, ce que tu disais là tout à l'heure, comment tu as comme on présenté le truc, c'est que dans les années 90-2000, on était criminalisés. Pourquoi Parce que les violences policières et tout ça, ce pas la mode. Donc, euh, c'était facile de nous criminaliser. Le regard que j'ai aujourd'hui, il, il est un peu trouble parce que j'arrive pas à voir, en fait, euh, euh, une stratégie. J'arrive pas à avoir un projet en commun. J'arrive pas à voir qu'il y ait un projet collectif. J'ai l'impression que chacun, il lutte pour sa petite paroisse. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, la loi sur le séparatisme et sur la sécurité globale, pour moi, c'est une seule et même loi. C'est une seule et même loi qui va être, euh, euh, être euh, faite pour nous, contre nous comme, euh, comme euh, on pourra prendre l'exemple de la rénovation urbaine qui a eu, euh, qui a eu lieu dans les années 90-2000 c'est à peu près la même chose c'est des lois qui vont se répercuter euh, principalement euh, sur les quartiers populaires et sur les gens euh, qui disent certaines vérités qu'eux ne veulent pas entendre après quand je regarde aujourd'hui euh, ben, il est difficile de faire un constat parce que, euh, que euh, les gens... Euh, pour être voilà pour être clair euh, il est où le rapport de force politique il n'existe pas à part sur des coups à part sur des coups comme euh, une manif le samedi après-midi euh, qui va rassembler 40 50 000 personnes il n'y a pas de problème on rassemble mais euh, qu'est-ce qui se passe par la suite comme par exemple, exemple voilà, voilà. par exemple avec le MIB et pourtant on n'a pas réuni euh, 40 ou 50 000 personnes derrière une banderole il euh, y avait un suivi il y avait une cap, euh, on dit capitaliser ce qu'on était en train de faire. Euh, expliquer aux gens que la manifestation n'était pas une fin en soi, que c'était un outil. Que c'était un outil. Qu'il fallait plus que ça encore. Euh, intégrer nos quartiers. Former les gens dans nos quartiers. Euh, par exemple, le MIB, ils ne voulaient pas qu'on qu 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 soit du MIB. Ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas qu'on soit du MIB. Ils voulaient qu'on soit du MIB. Mais leur principale préoccupation, et c'est ce, ce qui nous a fait... Euh, qu'on est devenu des militants du MIB à part entière, c'est on vous forme pour, retrouver, pour retourner chez vous, militer chez vous, euh, organiser un rapport de force chez vous, aider les gens avec lesquels vous avez grandi, vous organiser ensemble, que ce soit face aux violences policières, que ce soit face euh, à la montée de l'islamophobie. À l'époque, on n'utilisait pas encore le mot islamophobie, oui. on disait « islam criminalisé ». Était, à l'époque euh, c'était
0: plus euh, intégrisme c'était plus voilà, comme cela, voilà. Hein.
1: il n'y avait pas ce mot là, islamophobie, c'était l'islam criminalisé euh, l'éducation au rabais euh, d'ailleurs euh, il y a une affiche du MIB qui parle bien, chômage programmé islam criminalisé, mmh. éducation au rabais, violence policière double peine, euh, double peine c'est euh, une peine de prison on, plus va y, on, va, on va y venir à ça voilà. et aujourd'hui aujourd'hui tu ne vois pas ça tu vois des manifs avec beaucoup de monde mais la plupart du temps, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, on ne voit pas, de, on voit pas euh, un discours qui, qui, qui prend le dessus sur Un autre, autre discours assez puissant. Voilà, ouais. euh, c'est-à-dire presque, des fois, j'ai l'impression que les gens... Oui, on voudrait parler avec le gouvernement. Ah bon Pourquoi parler avec le gouvernement ouais On voudrait installer un dialogue avec la police. Ah bon on voudrait installer un dialogue avec le gouvernement, avec le ministre de l'Intérieur, avec ceci, avec cela. C'est. Euh... C'est vrai que
0: ce, que ce que tu dis là, euh, c'est un, un rapport politique qui est très peu abordé. Pourquoi Parce que établir un dialogue avec la police et le gouvernement, ouais, on peut se réunir autour d'une table et, et prendre des photos. Mais on sait très bien que l'État est toujours à la solde des rapports de force politique. Bien sûr. Et puis, même, moi, je pense que même les
1: militants. Ils vont dans... Le, enfin, ceux qui demandent ce genre de choses, de parler, d'organiser de, des, des, des rencontres et tout, comme là, la rencontre qu'il va y avoir au mois de janvier, c'est bien, là, le, le grenelle de la sécurité avec la police et tout ça. Euh, pourquoi, en fait, comme tu dis, si c'est si que pour... Je veux dire, allez où l'efficacité de, de, de ces problèmes-là Et ils vont dans le sens du gouvernement, et ça, c'est important. Ça veut dire qu'on dit, qu'on accepte ce genre de rendez-vous... On dit que le gouvernement a raison. Donc le problème, c'est bien les habitants. Le problème, c'est bien nos jeunes. Non, c'est pas comme ça. La police, on ne veut pas parler avec elle. Pourquoi C'est pas qu'on ne l'aime pas ou quoi que ce soit. Ça, ça ne... Mais quand on veut parler de chômage, quand on veut parler d'éducation, quand on veut parler d'islam criminalisé, euh, nos mosquées qui... qui euh qui sont fermés. Ces euh, ouais. euh, oui. musulmans euh, qui se font attaquer aujourd'hui euh, dans la rue parce que même si on ne le voit pas trop, on sait qu'il y a des femmes aujourd'hui à qui on arrache le foulard dans oui. sa, sa oui. centres commerciaux. Où, pourquoi parler avec la police Ça, c'est de la politique, donc on parle avec des politiques. Oui. On parle d'un projet, on parle d'un rapport de force, on parle de, euh, quand même, si on veut, ok, si on enlève l'islam et tout ça, oui. on prend l'éducation de nos enfants. Est-ce que pour parler de l'éducation de nos enfants, on va parler avec la police c'est quoi cette nouveauté Je veux dire, voilà, euh, sans être vulgaire, attention, sans leur jeter la pierre, parce que voilà, mais euh, aujourd'hui, moi, quand je vais dans une manif, et j'y vais parce que je pense que c'est toujours utile d'y aller, de se déplacer, parce qu'on fait toujours connaissance avec des individualités avec lesquelles on peut avancer sur le temps, mais euh, moi, la plupart du temps, aujourd'hui, je peux ramener mon fils de, de un an et demi, quoi, je me balade, quoi, c'est plus... Euh, à l'époque du MIB, une manif, c'était un rapport de force, c'était un discours, c'était... Euh, c'était des revendications, c'était euh, 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 on fait une manif pour vous dire qu'on existe, pour vous dire qu'on va continuer à exister, pour vous dire qu'on est en train de construire une parole politique. Ça, c'était fort. On construit, c'est-à-dire... Euh, une parole politique. De quoi on parle On parle de parole politique. On parle de faire de la politique. On parle de défendre les nôtres. On parle de défendre des, 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 des causes qui nous semblent justes. Euh, voilà, l'injustice. Mmh. Aujourd'hui, on a l'impression, euh, chacun il milite pour sa paroisse, par exemple, dans une manif, tu vois, des fois, tu as 15 prises de parole. 15 prises de parole. Que,
0: euh... À t'écouter, en fait, c'est toujours la, le, comment dire ça, la dichotomie entre euh, projet individuel projet d'une organisation et un projet collectif. Quand on regarde la naissance du MIB dans les années 90, quand on regarde que l'émergence de ce mouvement-là s'est faite alors que les marcheurs, eux, étaient arrivés à, à un plafond de verre, après, bien sûr, il ne faut pas idéaliser. Euh, Karim Taharoun, dans l'épisode précédent euh, du podcast euh, Nous sommes chez nous, il parle bien des divisions qui existaient déjà. Et mmh. la thèse qu'avance Docteur Taharoun, c'est le mouvement était, a été récupéré, entre guillemets, parce que quelque part, il était récupérable. Non pas ouais. par, par volonté, mais parce qu'il y avait déjà des personnes qui ont été détruites en cours d'organisation de la marche et au lendemain de la marche, on ne va pas les nommer. Et deuxièmement, parce qu'il y a eu des personnes qui, comme tu le dis, se sont inscrits sur ben, comment j'ai profité de la marche pour faire avancer ma petite carrière, mes ambitions personnelles. Euh, maintenant qu'on pose ce décor-là, Samir, est-ce que tu peux nous dire... À quel moment émerge le, le MIB et pourquoi Et bien sûr, si tu peux renommer bien, bien, sûr, sûr, les, les, bien les, sûr les fondateurs historiques. Bah, en fait,
1: je vais je vais faire un, je vais essayer de pas être long, mais la création du MIB, elle n'est pas venue comme ça. Elle est venue après une réflexion. Après euh, euh, 83, euh, ceux qui ont créé le MIB Tarek Kautari, euh, Nordini Nordin Isnasni, Farid Talba, euh, Fatia Damish, elle n'était pas encore avec eux à l'époque, dans les années 80 et tout, et avec d'autres personnes, ils s'aperçoivent très très vite que la marche de 83, elle a été récupérée, qu'il n'y a plus rien à gagner de cette marche-là. Mais juste pour revenir sur un truc, on ne va pas citer des noms, mais il faudrait rendre hommage, et il a raison, et tu as raison, on ne va pas citer des noms parce qu'il y en a qui sont morts aujourd'hui, qui ont fait cette marche, qui ont été mis de côté.
0: Les grands par oeuvres. des marcheurs
1: eux-mêmes euh, Voilà quand, quand on me dit moi le prêtre de l'Orme il est une des figures de la marche moi quand j'écoute Tariq Kautari, Farid Talba les gens de Lyon, les gens de Marseille ça me fait bien rire aujourd'hui on sait quel rôle il a joué dans la récupération politique à l'arrivée à Paris c'est juste une petite aparté qui est importante il y a des gens qui sont morts ceux qui ont fait la marche ils sont arrivés à Paris épuisés malade pour certains euh, dans une précarité extrême on peut même pas dire extrême c'était, voilà, mmh. comme tu as dit on va pas citer les noms par respect pour leur famille ouais. mais c'est bien que il en ait parlé, que toi tu puisses en parler parce que souvent ces gens là on les a oubliés jusqu'à mmh. aujourd'hui on les a oubliés il y en a qui sont décédés il y a pas très longtemps d'ailleurs à qui on a rendu hommage comment voilà, donc pour revenir à la création du MIB c'est pas venu comme ça, il y a eu Convergence 84 Convergence 84, avec il euh, y a même Farida Belgoul qui a participé, je tiens à préciser qu'on parle des années 80, donc Farida Belgoul, c'était une grande militante, voilà, c'était une militante qui a participé et qui a compris très très vite que la marge de 83 avait été récupérée, donc fallait tout de suite recréer quelque chose, essayer de faire quelque chose de différent de ce qui s'était passé à l'arrivée de Paris, voilà, donc, euh, moi je ne juge pas, enfin euh, si je juge aujourd'hui par exemple, je ne plus lui parler par rapport mmh. à ce qu'elle est, qu est devenue ces dernières années et tout. Mais on parle de Farida Belgoul des années 80-90 qui a été mmh. une grande militante. Voilà, mmh. ça c'est dit. Euh, donc ils 80 Convergence 84. Ils font le Tour de France avec des mobilettes. D'ailleurs à l'époque c'est Peugeot qui leur offre les mobilettes. C'est un peu, tu vois, quand on parle de capitalisme, multinational, ouais. euh, tatati, qui joue un rôle politique. Ouais. <coughs> Pardon. Qui leur, qui leur met à disposition des mobilettes quand même tu vois tu ouais. voilà c'est marrant T'arrêtes ouais. quand il me le raconte, par exemple, c'est super marrant. Non, moi, tu vois. Quand je
0: l'ai la première fois, voilà. j'ai des mort de rire. Ouais, voilà, c'est marrant. Tu ça vois. me fait penser à Che Guevara qui fait son tour d'Amérique Latine. Excellent. Mais tu vois, quel symbole. Ouais. Bien, ouais. Comme tu dis, le symbole ouais. du, du, du genre
1: du, du capitalisme. Ouais. Mais il faut savoir qu'une petite anecdote, la 103, je pense que tu as connu ça, moi et toi. On a, a voilà connu de... la 103. Voilà, la 103 SP, c'était un truc de quartier. MVL. Voilà. Qui a remplacé le Solex, oui Oui, c'est vrai. la remplacer le Solex. Donc, après. Ils fonctionnent ensemble jusqu'en 88. C'est-à-dire jusqu'en 88, ils essayent d'installer euh, un rapport de force, un discours politique, de construire quelque chose, une parole politique issue de ces quartiers, issue de l'immigration et issue de ces quartiers-là. Pour remonter tous les problèmes qu'il pouvait y avoir dans les années 80. On peut parler, euh, c'est à peu près les mêmes problèmes qu'aujourd'hui. Violence urbaine, violence policière. Euh, chômage, euh, précarité, logement digne. Euh, voilà. Donc, en 88, il crée Résistance des banlieues. Ça, oui. Voilà, qui dure deux ans, en fait. Résistance des banlieues n'est effective que deux ans. Résistance des banlieues permet d'avoir de, de, des militants un peu... Euh, partout d'Île-de-France et avec euh, des Lyonnais et un peu Marseille. Ce que tu
0: soulignes, ce qui je t'interromps avant que tu puisses continuer parce qu'après on sait qu'il y a une deuxième date qui est importante. On voit que dès le départ, il y a une
1: logique de réseau. Ah, il y a une logique de réseau et d'autonomie. C'est important, oui. Pardon, très important ce que tu viens de dire. Il y a une logique de réseau et d'autonomie. Ça, ouais, c'est... Euh, voilà. Parce que, euh, ça, c'est important de le dire. Donc, arrivé en 90... Ils créent le comité contre la double peine. Pourquoi Parce qu'ils s'aperçoivent très très vite que des milliers de personnes se font expulser de France après une condamnation, mais une condamnation qu'ils ont effectuée. C'est-à-dire qu'ils appellent ça la double peine. C'est-à-dire un mec qui fait un braquage. À l'époque, voilà, dans le 94, par exemple, euh, il y avait des braqueurs issus de l'immigration, des quartiers, voilà, qui braquaient des banques. Voilà, qui se faisaient attraper. Qui prennent 10 ans, 15 ans. Normal, tranquille. C'est pas ça qu'on discute. Pourquoi, pourquoi on les expulse Dans un pays, des fois, euh, par exemple, on va prendre l'exemple, euh, je vais pas donner son nom, moi je prends l'exemple d'un Algérien qu'on a défendu, il n'avait jamais été en Algérie de sa vie. Ouais. Le mec il fait 10 piges, on lui dit non, tu vas prendre l'avion, tu vas aller à Alger. Il a atterri à Alger, il est devenu fou. Il est devenu fou. C'est-à-dire qu'il a perdu la raison. Il y en a qui ont réussi à revenir. Et il y en a qu'on a réussi à défendre. Beaucoup on a réussi à, à, à même déformer. Après,
0: on se pose la logique, mais... Euh, cette double peine-là est toujours appliquée aux personnes issues d'immigration postcoloniale Elle n'est pas appliquée à des Européens qui peuvent venir d'Europe de l'Est. Non. C'est toujours appliqué à des Noirs et des
1: Arabes. Exactement, c'est l'Afrique. D'ailleurs, quand on regarde Darmanin, euh, euh, je prends peut-être le mauvais exemple, mais euh, pour moi, il mérite une punition, mais pas quatre mois ferme. Quand on voit le, le, le livreur là, qui a refusé de servir euh, une famille juive, israélite, il est en prison et il va être expulsé. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait qui soit en prison pour avoir refusé de livrer, euh, c'est un acte raciste, il n'y a pas de problème, je oui, le. Rem... Oui. il doit être puni, je le dis, il n'y a pas de problème, il doit être puni, mais pourquoi l'expulser en fait C'est-à-dire, quel... -à, à travers cette histoire, et on répète bien qu'il doit être puni, qu'il n'y ait pas de polémique, mais à travers cette histoire, qu'est-ce qu'on est en train de dire On est en train de dire à tous les enfants issus de l'immigration qui ne sont pas français, regardez, ça c'est un exemple, oui. C'est même pas pour, regarde, même pour aller plus loin. Darmanin s'en fout de la famille qui ne s'est pas fait livrer. Il s'en fout complètement. Mmh. Il se sert d'elle. Il se sert de cette famille-là qui a vécu histoire. un truc terrible. Moi, euh, moi demain, si on ne me sert pas parce qu'on me dit Ouais, euh, je ne livre pas les Arabes ou les Noirs, j'aimerais bien qu'on me défende. Donc, qu'il soit puni, c'est. Moi, je veux qu'il soit puni. Il n'y a pas de problème. On est pour la. Mais pourquoi l'expulser, en fait Donc, c'est un message qu'on donne à des milliers de personnes à travers cette histoire. tu Il faut que les gens comprennent que cette famille-là, on se sert d'elle pour donner un avertissement à des milliers de personnes.
0: Donc, on continue sur... On a, on a 88, bon. tant on a résistance des banlieues. On a ensuite une date qui est assez importante. Date, c'est 1990. Voilà, la Nous, création de la Comité voilà. contre la double peine. Là, c'est avec euh, Tarek
1: Outari, nordjin Momo Ossine. Momo Ossine, par exemple, il a une particularité. C'était... Euh, il avait fait 5 ans de prison pour un braquage. Et il a appris à militer en prison. Ça, c'est beau, par exemple. Le mec, il a fait un braquage, il, fait... il a été condamné à 5 ans. Il a milité en prison, contre les QHS. Quand il est sorti de prison... Les QHS qui sont Qui sont des quartiers de haute de sécurité, sécurité, où on peut y faire tout et n'importe quoi. Ouais. Où souvent, c'est des immigrés. Et à l'époque, aussi, l'extrême-gauche, on va dire, entre guillemets, qui... Euh... La
0: fin des années 70-80, voilà, est, voilà,
1: est Voilà, et si tu veux, ce qui est beau, c'est qu'il sort. Il connaît un peu Tarek et tout, parce qu'il en a entendu parler, les muraux, c'était. Euh, voilà. Et il rentre et ça devient, un des, avec Tarek, Nordine, Fatia, ça devient euh, quelqu'un qui va défendre la cause, même en sortant de prison, tu vois. Et il va devenir un grand militant. Donc, voilà, pendant 5 ans, il y a le comité contre la double peine, mais le comité contre la double peine qui est. Qui est euh, ils ne font pas que ça. Ils investissent aussi des quartiers. Ils créent des réseaux. Par exemple, on reviendra là-dessus euh, tout à l'heure euh, par rapport à la mort de Thomas Claudio. Mais si les militants du MIB de Paris se retrouvent à Lyon, c'est parce que déjà, il y a un réseau qui existe en amont. Tu vois C'est ça. Il y a déjà un réseau qui existe en amont. C'est-à-dire qu'ils participent à la création d'un réseau issu de ces quartiers-là. Pour construire une parole politique.
0: Et encore une fois, on n'est pas sur une démarche de paroisse, on va créer une organisation qui centralise. Non. C'est toujours décentralisé. Et comme tu disais au, dé au départ, c'est on est ensemble, mais chacun est actif là où il se trouve. Exactement, c'est le partage de pouvoir. Mmh. <musique>
1: Voilà. arrivés en 94-95 ils arrivent à comment on dit euh, ils arrivent à une situation où euh, le cas par cas où euh, ce qu'ils qu sont en train de faire euh, dans le comité contre la double peine et en créant les réseaux dans les quartiers on est, ils arrivent à se dire que c'est pas suffisant le comité contre la double peine, l'association comité contre la double peine, euh, Agora à Lyon, euh, les diverses associations euh, qui fonctionnent ensemble, par rapport à la carotte de 83, ils arrivent à une situation. La carotte de
0: 83 qui veut dire l'arnaque de, de 83. <rire> Excusez-moi. L'arnaque
1: politique de 83, les Atali, Mitterrand et tout. Euh, euh, D'ailleurs, ce serait bien un jour qu'il y ait un discours sur les gens qu'ils aiment bien. Moi, j'aime bien bah, la voix de Coluche, il n'y a pas de problème. Mais euh, ils ont créé SOS, hein. Ah, on va en, par de... non, non, on ah. va en parler, justement. non mais je, je veux dire, dire ça, ça aussi, aussi. c'est marrant les gens, comment ils ont des mémoires sélectives voilà, euh, ils ont participé à la récupération politique de cette putain de cette marche là, voilà, euh, parce qu'on est en train de leur rendre hommage en ce moment, et il faut leur rendre hommage, moi, bah, la moine c'est quelqu'un que j'aime bien, mmh. Coluche c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, mmh. ce qu'il ne veut pas
0: c'est comme Tobira c'est des gens qu'on apprécie, mais... Oui, mais le problème, encore une fois c'est mieux, je pense là es que la tu est d'accord, c'est que, en célébrant ces personnes-là, on invisibilise les premiers concernés. Exactement, voilà, on invisibilise
1: surtout les fautes qu'ils ont commises et comment ils ont participé à l'étouffement
0: voilà.
1: de la parole politique de ces quartiers-là. Voilà, voilà. Euh, on ne peut pas me dire que Balavoine ne pouvait pas comprendre ça. On ne pouvait pas me dire que Coluche. Aujourd'hui, on me dit, ouais, non, mais il ne le savait pas, Coluche, euh, excusez-moi, 81, qu'est-ce qu'il fait euh, Balavoine, il est sur 7 sur 7 où il insulte Méthéran. Hum. Donc, ils savent ce qui se passe. Ils savent exactement ce qui se passe. Et ils savent qu'en soutenant SOS, ils mettent une. Comment on appelle ça Une table de cheveux. Une, une chape de
0: plomb. Une chape de plomb au-dessus de ceux. Après, on peut... là-dessus, Samir, je pense que. Euh... Bah, la Voix n'est plus là pour se défendre. Oui, oui, non, Après, non. Après, c'est vrai que là-dessus, on ne peut pas vraiment savoir est-ce ouais. qu'ils l'ont fait exprès ou pas. Parce que là-dessus, c'est que. Ce que je dis, Samir, c'est extrêmement important. Et pour revenir, à, en tout cas, à ma génération, la suivante, c'est qu'on a souvent des personnes qui, entre guillemets, bien intentionnées. Euh, euh, au départ contribue euh, volontairement ou pas à étouffer la personne des premières concernées la parole des premiers concernés par exemple euh, moi je peux bien me dresser contre les violences faites aux femmes mais à avant bien il a ça t'es pas une femme tu peux pas savoir ce qu'une femme ressent ouais, voilà. est frappée par son mari ou par son compagnon là. et là dessus c'est vrai que est-ce qu'ils l'ont fait mitterrand Attali, je pense que c'est le cas je suis toujours à désir
1: oui, le voilà. voilà. désir n'en parlons voilà. pas mais euh, là, là où je suis d'accord avec toi c'est voilà, peut-être qu'eux, ils se sont dit, on va aider des gens issus de l'immigration et ils n'avaient pas compris qu'en fait, et on est en train d'étouffer une voilà. parole politique. On est en train de voler. Ouais. Parce que c'est un braquage. Oui, oui. Un braquage à Un braquage politique. Quoi. Voilà. Ouais. Un braquage à armée de la marche de 83. Là, je suis d'accord avec toi sur le fait de... Après, moi, je me dis quand même que Coluche et Balavoine, là où je... ils avaient une culture politique. Voilà. Après, c'est pas grave. Hum. Donc, euh, en 95, voilà. Et c'est ça qui est intelligent. Enfin, on est avec des gens intelligents. Parce que à chaque fois qu'ils arrivent au bout de quelque chose se réinvente Ils se réinvente mais avec une discussion, on parle de quoi en fait De discussion collective. Je partage mon idée avec les gens. Je parle avec les gens. Je crée des réunions avec les gens. Et on arrive à ce fameux... Euh, cette année 1995 et la création, pour moi, de, pour moi qui est le mouvement de ces 50 dernières années, chacun voit midi à sa porte, mmh. la création du mouvement de l'immigration et des banlieues. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on parle de personnes qui ont fait Convergence 84, Résistance des banlieues 88, Comité contre la double peine 90-95, et à chaque fois... Et ça, c est, c est, on parle d'autocritique, en fait. On parle vraiment de, de, de gens qui se disent « Ok, on peut plus aider les gens ». Là, on est arrivé au bout de quelque chose. Qu'est-ce
0: qu'il faut faire maintenant Qu'est-ce
1: qu'il faut faire maintenant C'est, tu vois, la, la, je veux dire, ça réfléchit, ça. Et il y a la création du mouvement des banlieues, enfin, du mouvement de l'immigration et des banlieues. Et
0: donc, qui étaient les, les on va dire, les pères fondateurs ou Moi, les mères
1: fondatrices du Les monde. mères fondatrices et les pères fondatrices, c'est simple c'est Paris-Lyon. D'accord. Avec Paris-Tarek Kautari, Nordine nasini Momo Ossine, euh... Fatiha Dami, que Dieu est son âme, et elle est morte d'un cancer en 2007, c'est une maladie, avec Pierre Didier, à Lyon, Adèle, un mec qui s'appelait Salah, c'est-à-dire, mais ils se connaissaient, c'est-à-dire, c'est des gens qui fonctionnent ensemble, c'est important de le dire, c'est des gens qui fonctionnent ensemble déjà depuis des années.
0: Encore une fois, Samir, il faut me pardonner d'attendre pour chaque fois, on est encore... À une époque où il n'y a pas les réseaux sociaux. Où ah, y a non, pas non, Internet. ah non, Internet. C'est le courrier et le téléphone. Quoi. Ah non, c'est même non. non ça, ou... Le sinon, courrier ou... le téléphone, incroyable. le
1: téléphone quand tu as
0: de l'argent. Ouais. Cabine téléphonique à pièce, ah, etc. Voilà, ouais. voilà,
1: une carte téléphonique. Oh. Euh, euh, sinon, c'est le train. Par exemple, on le dit quand on parle de précarité, le mouvement d'immigration de et des banlieues s'est fait à travers des amendes. Les gens ne payaient pas le train. Quand il y a eu des rencontres à Lyon, à Marseille, à Strasbourg, là ou là ou là, la plupart du temps, on fraudait. Les gens fraudaient. On n'avait pas d'argent. On était en train de construire un mouvement politique sans argent, sans aide, sans subvention. C'est incroyable. Je
0: parle d'eux, moi je voilà. suis pas encore. Ouais.
1: Attention, moi j'arrive en 97. Je te parle de gens. C'est pour ça moi je, je leur tiendrai toujours une estime. Euh, ils ont construit un mouvement au détriment de leur santé, au détriment ouais. de leur famille, au détriment de leur... Euh, l'épanouissement voilà. personnel. Voilà. Hein, oui. euh, tu vois, c'est, on parle de, on parle vraiment d'éducation populaire pure. Ils le, ils font des choses avec le cœur. Ils font des choses avec euh, détermination. Et ça, c'est important. C'est merci de m'avoir coupé là-dessus, parce que souvent j'oublie d'en parler par décence ou par, je sais pas, si j'oublie volontairement ou. Euh, mais euh, tu, merci de m'avoir coupé là-dessus. C'est des gens. Euh, qui, que, à qui on doit énormément et qu'ils ont fait ça au détriment de, de beaucoup de choses.
0: C'est vrai qu'encore une fois, on ne peut pas minimiser le sacrifice personnel de ces personnes-là. Et malheureusement aujourd'hui, avec le culte de la personnalité, le, ce qu'en anglais on appelle l'activisme des célébrités, etc., on est tous, on, chacun développe sa marque propre sur les réseaux sociaux pour faire son marketing. Mais là, encore une fois, on ne va pas idéaliser. Il y avait des conflits, il y avait des rivalités, mmh. il y avait des dynamiques, mais on était vraiment dans une approche où, par exemple, voilà, quand, vous, enfin, quand ils lancent en 88 euh, ou 90, le, le comité, comité contre, contre la double peine, peine. Ben, ils auraient pu s'arrêter et se dire bon, on a lancé un comité, on va commencer à, à nous installer, engranger les subventions et les dons, et ça devient une chapelle, une paroisse à défendre. Or, non, ils se disent non, c'est pas suffisant. Va, on va encore grimper d'une marche et se dire là maintenant il faut aller encore plus loin Exactement. dans la démarche voilà et ça, se, et ça se fait comme tu dis ben avec des sacrifices et vrai qu'aujourd'hui encore une fois j'ai j'ai pas envie de dire c'était mieux avant mais il faut quand même vous dire appeler un chat un chat et se dire il y avait une démarche collective qui a su se réinventer tous les deux trois ans et faire un bilan systématique autocritique ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui, et non. on va y venir. on va y mais ouais.
1: euh, Justement, c'est bien parce qu'on va pouvoir faire un parallèle parce que tu as dit quelque chose d'important, c'est les réseaux sociaux. Tu as dit quelque chose d'important, c'est euh, l'individualisme. C'est arrivé après 2005. Ex les émeutes de clichés, ils ont joué un rôle là-dessus. Et on va parler de l'argent voilà, qui a inondé voilà, les, les quartiers populaires, voilà, la fondation voilà. Soros, etc. Là, voilà. là par exemple, voilà, on parle de gens, donc 95, tac, et ce qui est extraordinaire, c'est... Euh, euh, bon, je ne vais pas répéter ce que tu as dit, mais voilà, c'est cette manière de, 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 de rebondir, en fait, de se dire ouais, j'ai fait le comité contre la double peine, c'est un certain succès, je défends des centaines, excuse-moi, des milliers de personnes ouais, qui étaient concernées par ces ouais. Mais je, mets, je suis capable de détruire un truc pour reconstruire derrière quelque chose qui va nous faire avancer encore un peu plus. Faux. Voilà, sans répéter ce que tu as dit, c est, c est... moi j'en ai des frissons, quand, quand j'en parle j'en ai des frissons, je me dis, voilà, comment se fait-il que des gens comme ça n'existent pas S'il si y avait des gens comme ça qui existeraient aujourd'hui, on n'en serait peut-être pas là justement, on va en parler. Euh... Euh,
0: on fait une courte pause et on revient dans un instant. On reprend l'entretien avec Samir Balouj concernant l'émergence du MIB, sa philosophie politique et pourquoi est-ce que euh, des leçons peuvent toujours être tirées, on sait qu'on a vu euh, euh, des mouvements qui arrivaient à un certain palier et qui se réinventaient, donc 83, 84, 88, 90 on a eu ensuite l'émergence du MIB, la naissance du MIB en 95 euh, là on s'est arrêté, c'est qu'on parlait vraiment du sacrifice individuel de des personnes et en tout cas pour ma génération qui est venue juste après, c'est vrai qu'on ne peut pas il y, a une, il y a une responsabilité collective, en tout cas, en tout, en tout cas me concernant, sur comment est-ce que ces militants qui ont encore une fois sacrifié énormément à une époque, il n'y avait pas tous les outils qu'on a aujourd'hui, ont pu non seulement être abandonnés, mais en plus être oubliés. Et c'est là que, honnêtement, euh, on ne peut pas parler vraiment militantisme et tenter de changer le monde et, et, et tenir des, des grandes envolées lyriques sur le travail de terrain quand on sait que si on a pu commencer à ce niveau aujourd'hui, c'est que d'autres ont passé le relais. Maintenant, on se pose la question qu'ont fait certaines personnes, certaines organisations, en, en prenant le relais Est-ce qu'ils ont continué ou est-ce qu'ils ont balancé le relais et fait autre chose Là où je veux t'emmener, Samir, dans, dans, dans la conversation, c'est est-ce que, avant de continuer sur le MIB, c'est est-ce que tu n'as pas l'impression que à chaque fois que quelque chose émerge, chacun prétend réinventer la roue et repartir de zéro comme s'il n'y avait rien auparavant c'est toujours pareil, on peut prendre l'exemple du pire, hein. on peut prendre les exemples des indigènes de la
1: République, créés par des Blancs, créés par des Alain Grèche, le monde diplomatique, pour contrer justement euh, euh, tout ce qui avait été fait par le passé. Comment on fait euh, euh, Comment elle a fait la gauche Parce qu'on ne va pas parler de la droite, la droite c'est notre ennemi. Comment elle a fait la gauche pour invisibiliser justement tout ce qui s'est passé depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui elle a créé des contre-mouvements. Euh, des des contre enfin, des, des... Ce que tu dis, Samir, là, veut dire quand même... Je, je... Ils ont, moi, moi, je te le dis, en connaissance de cause, ce n'est pas tout le monde dans le MIB qui te le dira, parce qu'on a chacun aussi, et au MIB, c'est ça qui est formidable, c'est que chacun, il a sa liberté de penser. Euh, moi, je te prends des indigènes de la République, parce que pour moi, c'est un exemple criant. Qu'est-ce qu'ils ont fait de 2005 à aujourd'hui Qu'est-ce qu'ils ont apporté Quelle lutte ils ont menée du début à la fin et pourquoi Je te pose une question à toi, Yasser Laouchi, Là, au-delà de l'émission, Louachi, pardon. <rire> Comment se fait-il que tu n'as jamais entendu parler. Euh, Saïd Kadri, c'est bien un écrivain, Saïd Bouamama. C'est bien des sociologues, ces deux-là, qui ont été très très proches, qui ont fait partie du mouvement des indigènes de la République. Ils ont écrit sur Angela Davis. Ils ont écrit sur les Black Panthers. Ils ont écrit... Pas de problème, hein, Black Panthers et tout. Nous, on les a reçus au MIBA. Hein. On va mm. pouvoir refaire tout un... Oui. Pourquoi ils n'ont pas parlé de Tarek Kautari Comment ça se fait qu'ils n'ont jamais fait l'éloge de ceux qui ont monté le mouvement de l'immigration et des banlieues Comment ça se fait qu'ils n'ont jamais écrit sur l'héritage de Fatia Damish Moi, pour moi, Fatia Damish, qu'on me montre une femme, une femme, on parle d'une femme, qui a autant donné dans le militantisme de 90 à 2007. Ils ont préféré faire des bouquins sur Angela Davis. Ils ont mis en avant euh, euh, les États-Unis, euh, certaines. Mais c'est de ça qu'on parle, en fait. La jalousie. Ils ne sont pas capables de reprendre le flambeau de quelque chose. Parce que ce n'est pas eux les stars. Comme ils veulent devenir des stars, ils pensent qu'ils ont inventé quelque chose de nouveau. Comme. Euh, euh, la manière de parler aujourd'hui euh, ouais, éco euh, école décoloniale et tout, pas de problème, mais le MIB il a écrit sur euh, la gestion coloniale des quartiers, il a écrit sur... Euh, et quand t'as des Ourya Boutelja qui parlent de ça et qui, moi je dis son nom, Ourya Boutelja qui aime les polémiques qui est, qui, qui est personne dans le militantisme, moi je vous le dis très clairement, qui est personne qui a été monté par les Alain Grèche par le NPA, par le monde diplôme euh, quand a dit, oui, le MIB, il a bien écrit sur, les, sur la décolonisation, sur la manière de, oui, euh, 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 mais il ne l'a pas fait exprès. On ne fait pas exprès d'écrire des textes au MIB. On ne se rend pas compte, en fait. Tu vois On ne se rend pas compte de ce qu'on écrit au MIB. Elle parle quand même de Tarek Kautari. Elle parle quand même de Tarek Kautari, qui a écrit la plupart des textes du MIB avec Farid Talba, Cascal je veux dire, y a, y a, y a même, je peux aller même plus loin. Euh, euh, est-ce que les quartiers, et ça je sais que euh, pas tout le monde est d'accord, même au sein du milieu, est-ce que, est que la principale des choses c'est de monter un rapport de force universitaire Mais avant de monter un rapport de force universitaire, il faut faire avec la base. Tu parles de la base, de nous, des gens qui souffrent, quotidiennement Tous les jours, mais tu les aimes pas. Mais, mais tu, quel... aimes Berkeley, tu aimes parler d'eux à Berkeley aux États-Unis. Tu aimes parler d'eux, mais tu ne les aimes pas. Tu ne les suis pas. Tu ne les accompagnes pas.
0: D'accord. Dans, dans ce cas-là, qu'est-ce qui pourrait enfin, que mais pas...
1: juste pour terminer parce que c'est important quand on parle d'autonomie. Moi, je te prends l'exemple du pire. Pourquoi il existe depuis 16 ans Pourquoi par exemple, comité de la Dieu. Que, regarde, tu parlais d'un truc tout à l'heure résistance des banlieues deux ans comité contre la double paix cinq ans mouvement de l'immigration et des banlieues 10 ans FSQP cinq ans c'est à dire on laisse un héritage on propose la place à d'autres on travaille pour la génération qui arrive quand tu regardes euh, euh, le, le parcours du pire depuis 15 ans et il n'a été qu'universitaire. La seule chose, moi et ça, je leur, je leur reconnais, je leur reconnais, et il faut reconnaître des choses. Ils ont installé un rapport de force universitaire qu'il fallait, qu'il fallait faire. Mais ce qu'ils ont oublié,
0: ils se sont coupés de la base. C'est vrai que là, Samir, je te rejoins sur un point, c'est que contribuer au, de, au développement d'un discours intellectuel est une chose, mais il ne peut être que l'aboutissement. D'un travail qui est fait à la base. Et je
1: te répète que ça, c'était utile. Ce qu'ils ont fait, attention, pour moi, c'est même une avancée. Ce qu'ont réussi à faire les indigènes de la République au sein, au sein des universités, imposer un certain discours, euh, organiser un rapport de force avec les universitaires, c'est une bonne chose et une très bonne chose. Attention, voilà, ça c'est... Euh, fallait le faire. Parce que ça va avec le travail que tu effectues sur le terrain. Puisque c'est le travail de terrain qui remonte ça. aux universités, aux universitaires et tout ça. Donc ça, il ne faut pas leur enlever. Ils ont fait un travail extraordinaire. Ils ont fait un travail
0: qui qui, 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 a, apporté des qui a apporté des avancées. Par contre, bon, ma question, ma, ma question Samir, c'est... Est-ce que tu es en train de dire que ce travail qui a été fait au niveau universitaire est quelque part hors sol Il est euh, cloisonné au niveau des universitaires et de la gauche, euh, on va dire, académique, mais sans aucune liaison avec le travail qui est fait sur le terrain. C'est exactement ce que tu dis quand tu regardes aujourd'hui, par exemple, euh, depuis 15 ans, au MIB, regarde,
1: je prends l'exemple du MIB, je prends l'exemple même des comités qu'on a eu, nous, à marie et tout, tu as toujours eu 10, voire 15 porte-parole. C'est celui qui fait qui explique ou qui présente son travail. Quand tu regardes au pire, ça a toujours été les deux mêmes porte-parole. Youssef Boussouma, Uriya Boutelja, Youssef Boussouma, Uriya Boutelja, qui, euh, je veux dire, c'est pas ça le partage, c'est pas ça euh, faire avec les gens, c'est pas ça faire avec la base. Par exemple, le MIB, tu penses, peux... euh, euh, le MIB, c'était euh, n'importe qui peut faire une interview, n'importe qui peut parler de la situation des quartiers ou de ce qu'on est en train de faire collectivement ensemble. Euh, tu vois, c'est 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 com... ça qu'on parle. Et je te
0: complète en sachant qu'un peu ce qui a été fait, c'est que n'importe qui qui a été proprement formé.
1: Exactement. Oui, bien voilà. tu dis ça. C'est-à-dire moi par exemple, non. moi je te prends mon exemple parce que c'est moi qui est ici ai ici aujourd'hui. J'ai mis trois ans à prendre la parole publiquement. J'écoute, je fais avec les gens. Je et la différence qui est avec le MIB et ça c'est important, mais je pense qu'on en reviendra tout à l'heure, c'est je ne fais pas à ta place. Tu veux parler de l'histoire de Dame Marie Tu veux parler de l'histoire de ton pote qui, est, qui a été tué par la police Ok, je peux t'aider. Je, je peux te donner des outils. Je te donne une méthodologie, mais je ne ferai pas à ta place. Tu vois, il y a, y, a, y, a, y a cet aspect-là aussi de construire avec la base et de laisser à la base. C'est-à-dire on forme et on laisse
0: cest que la formation, on en parlera encore une fois, l'éducation populaire, c'est vraiment euh, le parent pauvre des luttes, parce que, encore une fois, s'il n'y a pas de formation éducation populaire, on ne peut pas multiplier les, 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 et voilà. les, les intervenants et les, 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 les personnes capables d'organiser, de, de, de prendre la parole. Ce qui a su très
1: bien faire le MIB.
0: Revenons à 90. On a la mort de Thomas Claudio on, euh, dans une course-poursuite. À vaux en velin On a les émeutes de, voilà, les, euh, les, les de Vaux-en-Velin en velin en 90. Donc, encore une fois, les banlieues sont sur la table politico-médiatique comme, comme un problème endémique. Et la solution pondue par le PS, c'est la politique de la ville. La création de la politique de la ville. C'est un terme qu'on entend, qu entend régulièrement, ouais. encore le rapport Borloo a quelques années. On est constamment en train de parler... La politique de la ville qui siphonne des milliards au budget de l'État et qui n'aboutit à rien. 50 milliards, précisément. Plus de 50 milliards ont été investis depuis 1990, en francs
1: ou en euros. C'est-à-dire que 50 milliards ont été mis à la disposition de la politique de la ville depuis
0: 1990. Cinqu 50 milliards, oui. mais étaient critiques depuis le départ. En tout cas, le MIB a toujours été euh, un farouche critique de cette politique de la ville. La question qui se pose, Samir, maintenant, c'est... On vous met de l'argent à disposition. De quoi vous plaignez-vous, puisque c'est ce que vous demandez pour pouvoir développer les quartiers là, je ne suis pas ton fils, en fait.
1: Vulgairement, je ne suis pas ton fils. Je ne suis pas ta botte. Je suis pas là. Je suis à, on est à la botte de personne. Tu peux même mettre 100 milliards. Mais si tu comprends vite... D'ailleurs, je vais te faire un raccourci, tu vas comprendre très très vite. J'espère. La politique de la ville, c'est ce qui s'est passé, le braquage qu'il y a eu en 83 en 1990, on crée la politique de la ville parce que le gouvernement s'aperçoit que finalement, SOS ne tient pas les quartiers, que SOS n'est pas écouté par la base, que les gens écoutent des tarés kautari écoutent le comité contre la double peine, qu'il y a des quartiers, même au-delà du comité contre la double peine, il n'y a pas que des tarés, enfin, il y, y a des quartiers qui ont réussi à se mobiliser, à s'organiser politiquement dans leur quartier. Donc, il fallait créer quelque chose qui chapeaute tout ça. Et c'est la création de la politique de la ville. Même tu me donnes un million d'euros. À l'époque, c'était en francs, ok, d'accord. Mais, il y a une contrepartie. Hey, on n'est pas des enfants. Pourquoi une contrepartie Il y a des gens qui ne mangent pas. Il y a des violences policières.
0: Il y a des morts. Dans ce cas-là, Samir, à quoi ont servi ces 50 milliards depuis plusieurs années au niveau des quartiers populaires Quel bilan vous en faites Est-ce que c'est de l'argent qui a été utilisé pour... Euh, de la rénovation urbaine, de l'argent qui a été utilisé pour réorganiser politiquement les quartiers. À quoi sert cet argent et pourquoi, encore une fois, on ne on va, on va pas se faire l'avocat du diable, on va juste dire, pour la, la personne qui n'est pas très bien informée, on, va se dire, non mais on, on met 50 milliards quand même, nom de nom, là où j'ai oui,
1: des... oui, mais on peut lui dire à la personne, 50 milliards, ça a servi à détruire nos quartiers, ça a servi à détruire l'histoire de nos quartiers, les histoires communes que les familles avaient, hein, au-delà de la politique. Il y a des familles, ils ont grandi ensemble pendant 30 ans. La création des grands ensembles, c'est quoi C'est dans les années 70, 60, 70, d'accord Donc, il y a des familles qui se sont retrouvées ensemble dans ces quartiers-là. On a détruit ça. On a détruit une histoire. On détruit une histoire. On détruit une, une certaine autonomie. Quand les gens comprennent que dans un quartier, on peut facilement s'organiser entre nous, on casse. Parce que, bah oui, on casse, parce que c'est là-bas, c'est les pauvres qui s'organisent,
0: ça fait peur. On a, créé, on a créé une nouvelle, voilà, on a créé une nouvelle immigration. On peut dire que ces 50 milliards-là ont servi, est-ce que tu dis là, à dépolitiser les quartiers Ah ouais, c'est... À faire émerger des nouveaux gardiens du Temple, ça veut dire des personnes qui gardent bah... les, les portes d'accès au pouvoir. Mais j'allais te dire, Samir, est-ce que, c'est pas plutôt, on a mis 50 milliards pour gérer la misère et non pas pour y mettre un terme. Ben,
1: gérer quelle misère S'ils avaient géré la misère, les gens ils, ils pourraient manger à leur faim.
0: Non, justement, c'est que, non, non, qu'en fait, on gère la misère, mais on ne l'éradique pas, en fait. C'est qu'on maintient les personnes dans une, dans un certain, dans une certaine survie, ouais. mais, mais, mais sûrement pas...
1: avec l'aide de qui tu ben, n'es pas d'accord avec ce, ce mot-là, moi, je suis totalement d'accord, et je pense que c'est le mot approprié. Grâce à qui Grâce à des arabes de service et à des bountiers. S'ils ont fait ça, il fallait des relais. Il fallait des relais. Et ces relais-là, ils les ont construits. Les gens, ils ont trahi leur famille. Ils ont trahi leur quartier. Je veux dire, voilà. Euh, comment se fait-il, il y a 50 ans, voilà. 50 ans, enfin, 90 à aujourd'hui, il, il y a combien 30, 40 ans oh, Je n'ai pas le 40 ans, 90 à aujourd'hui. 30 ans. 30 ans. 31 ans. Voilà, en 31 ans, il y a eu 50 milliards. Moi, je vais te faire un truc tout simple. Hein. Je n'ai pas fait université et tout. Hein. Ok. Je vais te faire un truc tout simple. Comment se fait-il qu'en 30 ans, les inégalités, mais ce n'est même pas un fossé, hmm. elles se sont Explosé. 50 milliards. Okay. Deuxième chose, l'éducation de nos enfants. Cet argent-là, une partie de cet argent devait profiter, bénéficier à nos enfants. Euh, rénovation des écoles, des écoles dignes de ce nom. Travailleurs sociaux. Travailleurs sociaux, hum. 150 000 jeunes qui quittent l'école par an. Et en plus oui. d'éducateurs dans nos quartiers.
0: Plus de police.
1: Alors là, non, non, plus non, 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 de répression.
0: Je t'arrête là justement. C'est la cheville, peut-être qu'elle est là. C'est qu'on a remplacé les travailleurs sociaux par la police. C'est ce que je suis en train de te voilà. dire.
1: C'est ce que je suis en train de ouais. dire. C'est-à-dire, voilà, pour reprendre, 50 milliards. Donc, on a parlé des inégalités qui sont. <rire> c'est même plus un fossé, c'est une falaise. Hein, c'est les chutes du Niagara. Je sais pas quoi, oui. à Niagara. La deuxième chose, je disais, l'éducation nationale. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a autant de, de mômes de 14 à 16 ans dans la rue On parle de 50 milliards, hein? on ne parle pas d'un milliard. Voilà. La troisième chose, le chômage, la pauvreté. Ça devait stopper une certaine pauvreté. Ça devait donner du travail à certaines personnes dans les quartiers populaires. Genre, faire venir des entreprises, les défiscaliser, leur donner des moyens. Comment ça se fait qu'il y a...
0: Il y a beaucoup plus de chômage aujourd'hui qu'avant. Oui, mais qu là-dessus, Samir, enfin, mais on peut prendre les prend exemples. Euh, allez, on va prendre les garges. On va prendre euh, Grigny. On peut prendre... Non, je
1: te prends mon exemple à Damarie. Ouais.
0: Il y a 300 millions
1: d'euros qui ont été faits.
0: Oui, mais... 300 millions d'euros. Euh, là où je veux en venir, Samir, c'est... On peut faire venir l'entreprise par des rabais fiscaux dire, vous vous installez ici, vous payez moins d'impôts, ouais. mais ils embaucheront toujours à l'extérieur du quartier. Oui, mais parce que c'est une politique. C'est le gouvernement qui les, oblige, qui les oblige à faire ça. Lui, l'entreprise... Il prend l'argent et il se plie aux décisions de, 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 du non, gouvernement. Non, je pense que ça va encore plus loin. C'est que les entreprises n'ont pas été contraintes
1: d'embaucher sur place. Ah non, ah non ah, c'est ce que je te dis. On dit la même chose, bien sûr. Par exemple, il devait absolument. Quand il y avait de la rénovation urbaine, on parle de quoi Maçonnerie, on parle de peinture, on parle de gardiennage, on parle de. Il y a, il y a plein de choses. Il se passe plein... vert, tout ça. Voilà, ah il se passe vert. Comment ça se fait, quoi Il n'y a même pas 5% des habitants du quartier qui pouvaient bénéficier à ces contrats de travail on appelait des gens de l'extérieur ils appelaient des gens, ils faisaient venir leurs propres collègues, c'est à dire les entreprises après, elles ont fonctionné comme par le réseau. gouvernement, par réseau par amitié, par euh, au détriment de nos familles au détriment de nos vies parce qu'on parle de vie on parle de vies qui ont été détruites je te prends un exemple que tu as connu c'est ta génération la, 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 que tu as connu Combien de jeunes ont fugué de chez leurs parents parce qu'ils ne voulaient pas bouger de là où ils ont grandi ils se sont retrouvés dans la rue. Combien Parce qu'on bougeait une famille, par exemple, de voilà, d'Evry, 91. On la mettait dans le 77 à Potocombo, ou chez nous à Damarie, ou à Melun. Et le mec, jusqu'à 15 ans, il s'est fait ses copains. Il a été à l'école là-bas, créé un réseau euh, sportif. Et du jour au lendemain, du jour, on parle bien de ça. Hein on parle bien du jour au lendemain. Ils se retrouvent dans un quartier, des fois, et ça, tu connais, et demi, et demi, parce que les bagarres de bandes et tout ça, la rénovation urbaine, elle a causé du mal aussi par rapport à ça. Combien de familles on a mis, par exemple, des familles, des tarterets qui se sont retrouvées à mon conseil
0: Mon ou conseil, mais il y a un autre, qui est un quartier de Corbeil, voilà.
1: Mais... Euh, merci, j'oublie souvent, ouais, c'est important. important. Les non, gens C'est important, vous. voilà, c'est important, donc, juste... On a fait déplacer des familles de quartiers à d'autres quartiers, et des, des, des quartiers qui étaient en guerre depuis des
0: années. Oui, mais est-ce que c'est va de prendre ça en considération, Samuel Il veut dire, écoutez, nous... Ben oui, il
1: faut le prendre en considération. Par exemple, je vais te prendre un exemple. Moi, j'ai connu une maman à Marseille. Quand je l'ai vue, j'en ai des frissons. Je ne savais pas quoi faire. Je n'ai jamais su quoi faire pour elle, à part la réconforter. Euh, à Marseille, ouais parce que c'est lourd. Cette histoire, elle est vraiment lourde. Son fils, il faisait partie d'un Marseille, voilà, il faisait partie d'un réseau de stupéfiants. Un petit réseau de stupéfiants, il n'était pas son fils, il avait 17 ans, je crois, 18 ans. Le quartier d'à côté, ils ont pris son fils, ils l'ont tué. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas le corps. Une punition. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas le corps de son fils. Mais à la su qu'il a été tué, on lui a envoyé ce message. Il y a eu la rénovation urbaine à Marseille. Elle habite auprès des assassins de son fils. Tous les matins quand elle va acheter le pain.
0: Ils sont quelque part à côté. Ouais.
1: Ils sont à côté. Ils ne sont pas quelque part à côté, ils sont à côté. De quoi on parle Ils ont brisé des familles entières. La rénovation urbaine, elle était là pour améliorer le quotidien de ses habitants. Mais comme ses habitants, pour la plupart, sont des immigrés, des musulmans... Parce qu'on en parlera, mais euh, l'islamophobie, elle n'est pas apparue là ces 10, voire ces 20 dernières années. Hein. C'est une, une construction de, de, de plus <rire> d'un voilà, siècle. De plus voilà. Et si tu veux, voilà, c'est pour ça, moi, ça me, ça, me, ça me perturbe les gens qui disent « Oui, mais la rénovation urbaine, ça a été un bien. » Non, ça a été un bien pour 10, 15% de la population de ces quartiers-là. Mais pour la, pour la grande majorité, ça a été un désastre. On a, on a brisé des familles. Euh, 150 000 jeunes. Moi, je parle juste de ça. Ok, on va. 150 000 jeunes qui quittent l'école par an. 90%, ils sont issus de ces quartiers. Il est où l'argent Il est où l'argent qui devait bénéficier Voilà. On parle de ça parce que ça nous concerne. Moi et toi, on a des enfants. Il est où cet argent qui devait former ces professeurs à venir dans nos quartiers Quand tu vois aujourd'hui, absentéisme. Pas de chauffage, des toilettes, mais alors t'as même pas envie d'aller aux toilettes pour ouais. aller faire pipi, hachec. Ouais. Euh, ils sont où les, on parle que de ça. Hein. On peut, on va même pas parler du chômage, ok, d'accord et tout ça. Il est où cet argent-là École détériorée, prof malade, prof dépressif. Les pauvres, hein, moi je leur, ah franchement je leur tire mon chapeau aujourd'hui ceux qui Ouais. ceux qui éduquent nos enfants dans ceux nos quartiers le coup, je vie, je franchement je leur tire mon chapeau voilà je ne suis pas dans la critique de, de mmh. mais pourquoi on n'a pas renforcé l'éducation nationale pourquoi cet argent-là il a pas bénéficié à ces professeurs qui sont rentrés dans dans l'éducation nationale par comment on dit par euh, vocation par vocation pourquoi on leur a pas donné les moyens pourquoi aujourd'hui ces profs là hein ils vont voir des psychologues une fois par mois. Pourquoi Voilà. Donc, la rénovation urbaine, qu'on me prouve, moi, qu'on me montre. Moi, je te montre, moi. J'ai des chiffres, j'ai des exemples. Moi, je t'emmène dans des quartiers. Le, le, le quartier le plus significatif pour moi, en termes, c'est le petit bar à Montpellier. Par exemple, toute la rénovation urbaine qui a été appliquée, d'ailleurs, là, on le voit en Ile-de-France, qui est à proximité des grandes villes comme Paris ou à proximité des centres-villes, pour moi, c'est des nettoyages ethniques, hein. On ne va pas vous aller la face. Hein. Je ne veux pas de mosquée à cet endroit-là. Je ne veux pas de femmes en foulard à cet endroit-là. Je ne veux pas de, de, de mecs qui sortent le vendredi en euh, euh, là-bas pour aller faire leur prière. Alors que c'est un droit, je suis désolé. En France, c'est un droit. J'ai suis... le droit même de sortir à poil. De quoi tu me parles Tu vois, c'est-à-dire, des... euh, il la... ils sont où les bienfaits de la rénovation urbaine C'est un peu comme les bienfaits de la colonisation, c'est ça Je vous ai construit des ponts, je vous ai construit des hôpitaux, j'ai construit des routes. C'est un peu le même discours, en fait. C'est un gouvernement, euh, pardon, c'est un ministère qui a été créé et chaque spécialiste digne de ce nom, chaque sociologue digne de ce nom, le sait pertinemment, un, ça a été créé pour étouffer la parole politique des quartiers populaires. Ou alors qu'on me dise comment ça se... On parle que de, regarde, quand on prend l'exemple que des écoles, il est parlant, comment les gens ne se disent pas... mais qui pose la question. Nous, on doit, nous, au MIB, on a demandé un audit. Un audit.
0: Pourquoi il n'y a pas un audit D'où vient l'argent, où est-ce qu'il va
1: Exactement. On a demandé un audit. On a demandé un audit. Vous l'avez eu Ben non. Parce qu'ils savent que si on demande un audit, ils ferment le gouvernement. Ils condamnent des gens. Parce que c'est du vol. Par exemple, combien de maires Ça, tu le connais. Ça, c'est un autre problème. Les gens qui parlent de la rénovation urbaine, j'aime bien, moi. Mais il faut connaître hein, un minimum. L'argent de l'enru, les mairies, combien de mairies l'ont utilisé à des fins personnelles pour des élections municipales Alors que cet argent-là, devait bénéficier aux enfants, aux parents, aux crèches. On oui. l'a utilisé pour faire des campagnes politiques. C'est là où je te parle d'arabes de service. Quand on organise ce genre de campagne politique, combien d'arabes de service dans ces villes-là Combien aujourd'hui tu as des arabes de service
0: ou des noirs de service qui sont dans ces, dans ces mairies majoritaires ils ont été choisis. La première partie de l'entretien avec Samir Balouge se termine. La deuxième sera consacrée aux relations entre les différentes associations terrain. On reviendra sur la naissance du MIB, Mouvement de l'immigration et des banlieues. Ce qui a fonctionné, quelle a été la philosophie du mouvement, comment est-ce qu'il fonctionnait. Et bien entendu, nous parlerons des relations aussi bien entre les associations, mais aussi entre les associations de banlieue et les partis politiques. Comment est que la récupération a été rendue possible Et nous parlerons sans langue de bois des dysfonctionnements internes au mouvement de l'immigration et des banlieues. Non pas l'organisation en tant que telle, mais les différentes associations représentatives, en tout cas actives dans les quartiers populaires, et comment est-ce que les partis politiques ont joué la carte de la récupération pour se mettre à profit cette énergie issue des quartiers populaires. Je vous invite à écouter le deuxième épisode et bien entendu à le partager. A tout de suite.